0: 心跳，时间在不停的飙，有多少梦一定要？我是张瑞，欢迎各位。另外，喜马拉雅的“听说事儿”吧是我们另外的一个音频分享的平台。周一回头看，我们要看的是什么？上个星期热点新闻，那当然就是华为公司和呃任正非了，他的讲话。音频、视频、文字，在媒体争相报道的同时呢，也让我们看到了一位企业家他的企业家的精神的内核到底应该是什么啊？那么，近日，华为公司也成了中美贸易战漩涡当中的一个中心。对于一家依赖全球市场的高科技公司来讲，遭受美国最严厉的封杀，无疑是不可承受之重。但是任正非他在接受媒体采访的时候呢，我没有看到那种沉重和愁苦，反而呢是特别的轻松和自信。这种轻松不是装出来的，有的人的活跃、热情、外向是装出来的，而有的人呢是的,的的确确来自于内心的笃定。熟悉任正非故事的人都知道，他从青年时代开始就承受着各种的命运的不公。下海经商之后，生死存亡的考验也从来没断过，所以可以讲，他的大部分的人生都是在重压之下度过的。也许正是如此，才有了他今天的举重若轻。对于华为公司来讲，不管是顺境还是逆境，自我加压似乎成了一种常态，在他的企业文化当中的表达就是长期坚持艰苦奋斗。曾经有华为的干部问任正非啊，说：“老板、啊，你看这样的日子什么时候是个头啊？”任正非悠悠的回答说：“当棺材板儿钉上的时候。”企业界现在有个流行的说法叫“把公司做轻”，很多创业者都追求以最少的投入来获取最大的回报。比如说啊，有人告诉你说，会写 PPT 才是核心竞争力。这种方式看起来很聪明，但是如果华为没有持续多年的研发和管理的重投入，没有深掏贪低作宴的长期坚持，今天的任正非他哪里能够轻松的起来呢？不管是经营个人的生活，还是经营一个企业，经常都会在轻重之间做出选择。有的时候我们经常会听到对于一个人的评价说：“哎呦，这个人重轻不分。”其实重轻不分，后面还一个潜台词，就是好歹不分。所以啊，最重要的是拎得清轻轻重啊，搞错了轻重就搞错了人生。很遗憾，大部分人一辈子没有搞清这件事情，以至于人生最后呢是过得蛮遗憾的。临了临了，棺材板钉钉的时候，回头一望说：“嗯，我人生很后悔啊。”普通人拎不清轻重，无非就是耽误一下自己。但是，如果说作为一个管理者、企业的领导者拎不清的话，就会耽误很多人，组织的失败、投资者的损失，还有就是你下面跟着你的那些人的大好青春年华。任何真正轻松的背后，都有着非常笨重的苦功夫的支撑。以重为根，才能够举重若轻；轻浮浅薄，终将举步维艰呐、啊。曾国藩呢非常善于识人用人，但他是怎么去判断一个人的潜力的呢？呃，他总结过四种贵相啊，他说：端庄厚重、谦卑含容、事有圭着、心存济物。这样的贵相是爹妈给不了的，他真的是一种气质，是一个人在日常生活当中对于轻重尽造选择的沉淀。周一回头看，比如说上个星期还有一个人物啊，就是茅台的原董事长袁仁国被双开，大搞权色钱色的交易，而且在这个公告当中啊，措辞还真的是蛮严厉的。那么袁仁国呢， 1 9 5 6年10月生，是贵州仁怀人， 7 4年4月参加工作，从90年开始呢，就是。呃，在贵州茅台厂呢，担任了那个领管理的啊和领导的一些岗位的职责。在二零一八年的五月份，就不再担任贵州茅台厂的董事长。二零一九年的五月，被免去了贵州省政协经济委员会副主任的职务，撤销了政协委员的资格。那么上个星期，我们是看到了被双开啊、被逮捕的这样一个信息。贵州茅台的高层落马，其实在十八大之前就已经存在了。2010年的1月15号，遵义市中院判处茅台原总经理乔红死刑，缓期两年执行。那么，财经杂志曾经在乔红的犯罪披露文章里是这样写的：已经上市多年的茅台，在酒品销售当中依然沿用计划经济模式。乔红在庭上称，茅台 60% 左右的酒按照年度计划分配给各个经销商以及重要的终端客户，另外有 40% 的酒销售去向由领导审批决定。但由于茅台的稀缺性，使得领导的一直审批变成了特殊的经销商获利的主要渠道之一。在乔红任职期间呢，茅台就试图改革领导一支笔批酒的管理模式，试图根据审批的数量对领导啤酒进行不同的监管。但从乔红的供述和检察院的指控来看，新的管理办法没有奏效。垄断性资源和销售环节的高额利润，使得茅台像一个大宝藏一样，有钱的、有势的、有关系的都想从中牟利啊。有茅台这样的大宝藏，翻船的何止一两个人呢？在二零一四年的十月二十六号，贵州茅台的副总经理房国兴落马；二零一六年的三月二十五号，贵州茅台的原副总经理谭定华落马。二零一六年，房国兴一审因受贿罪获刑十年。谭定华呢，也被《中国纪检监察报》当了一个典型。他自己呢，曾经这样忏悔，说自己对家属管得不严，有时明知存在问题，但又不敢去大胆管理，放弃了对家人的管理也是可悲的。他所有的这个违纪的细节都有一个明显的情形，那就是老公办事老婆收钱。茅台酒的经销商找到他老婆，然后呢，他老婆出面揽活收钱，那么谭定华呢负责照单办事比如说，上个星期，齐齐哈尔市委原书记杨信家庭财产以及支出高达 3.03 亿元，杨信获刑十五年。这个 3.03 亿元，其中包括价值九千多万元从北京到三亚的房产有多少呢？四十六套，六千一百四十八万余元的巨额财产不能够说明来源。中国裁判文书网日前公布杨性的刑事一审判决书，披露了上述的细节。杨姓是在退休两年多之后被查的，他的受贿时间跨度长达十八年，受贿对象大多是企业负责人。那么，杨姓在大庆、齐齐哈尔期间热衷于大兴土木搞市政建设，因此被当地市民称为是“杨大爬”。二零一零年，他卸去齐齐哈尔市委书记一职，但接近。黑龙江官场的人士说，他的落马传闻一直是不断的，此前就曾经被带走过一次。杨庆在省内经营多年，他在退居二线之后仍然被查，可能会牵扯更多的黑龙江官员。来自上周的澎湃新闻的一个新闻热点，说到了河南平顶山市宝丰县的一个干部，在退休十多年之后被查。这个人走查不良啊，新增一家呃一个案例，这是来自清风平顶山的微信公众号上个星期披露的消息，是对县的原计划委员会的主任李炳耀的严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查呢，李炳耀利用职务便利侵吞国有资产，涉嫌贪污犯罪。人如果说对自己的这个重轻不分啊，可为和不可为没有非常明显的界限的话，那么所有手里所拥有的一些职责和权利呢，都会把它当做什么呢？生财有道了。上个星期还有一个新闻说到的是河北沧州的一个法官，这位法官够可以的啊。给他三千块钱，他也可以撤销失信名单；向律师索要两万元的招待费用，二十万元可以修改民事调解书。这些听起来像小说当中的桥段，出现在河北省武强县人民法院近日公布的一则刑事判决书当中。被告人的名字叫李国忠，曾经是河北省沧州市中级法院的副处级审判员，执行二庭的庭长。2013年到2018年间，他利用职务上的便利，在案件执行、协调等方面索取和收受四百多万的财物，数额特别巨大。法院一审判决他犯受贿罪，判处有期徒刑六年，处罚金五十万元。孙小果这个名字，也是上个星期出现在我们面前的。那么，来自央视新闻，上周有一个最新有关于孙小果案的信息，就是中央扫黑除恶督导组的一个态度，把孙小果案办成铁案。孙小果案，不知道您之前在上上周的时候有没有关注到这个案子的内容？如果没有的话呢，我们就从头来说一说啊。也不知道是谁把《南方周末》的一篇报道发到了朋友圈儿，点开看了之后呢，真的内心好像跑过了千万头神兽一样。这么离奇的故事，似乎只能够发生在现实生活当中，小说家坐在书斋里头也编不出来。故事的主人公就叫孙小果，云南昆明人。1994年呢，身为武警学校学生的孙小果，伙同无业人员，在昆明街道上劫持了两位女青年，并且实施了轮奸。案发之后，因为篡改了年龄，孙小果被从轻发落，只判了三年有期徒刑。就是这样子，人家也并没有坐牢，刑期还没有结束，他貌似已经当上了昆明的黑老大，敲诈、强奸、故意伤害、寻衅滋事，堪称是无恶不作。1997年，在对一个姑娘实施了惨无人道的侮辱和殴打之后，开着警车在夜店寻欢的孙小果再一次被抓了进去。办案的警官说了一句话：“说我干公安工作这么多年，我从来没有见过如此残暴的刑事案件。”那么这一次，因为媒体的介入，孙小果看上去好像用光了他的运气一样，最终呢是数罪并罚，并且判处死刑。故事结束了吗？没有。孙小果没有被执行死刑，反而在监狱里头发明了一种什么阴井盖，获得了火箭般的减刑，服刑可能还不到十年，他又重新回到了江湖，改名换姓，成了多家公司的大李总。在媒体报道当中，这位大李总啊，衣着光鲜，人家还开了什么自媒体的号啊，经常看到他左右簇拥，一副商界成功人士的模样。直到今年春天，一股猝不及防的风暴吹到了昆明，孙小果再次人间蒸发。当官媒发布消息说，昆明打掉了孙小果、涂立军等一批有影响的涉黑涉恶的犯罪团伙，人们恍然惊觉：哇，那个昆明恶霸竟然还活着，而且活了这么久，而且还洗得这么白。据说当初报道这个新闻的记者得知消息之后，汗毛都竖起来了。生活太魔幻，想象力就会不够用。虽然多家媒体都开始起底孙小果，但是还是没有拼凑起这个小霸王起死回生的全貌。在面临法网制裁的时候，他好像自带复活光环，他可以改年龄、改姓名，在狱中发明创造、保外就医、监外执行更是不在话下。他怎么这么大的能量？那么已经知道的事实是，孙小果的母亲和继父都在昆明公安系统工作，他的继父还曾经担任某分局副局长。但是当地政法人士认为，仅仅依靠这两个人的职务能量，似乎还不足以让孙小果那么愉快地脱罪。在南方周末近日的报道当中，有这么一段耐人寻味的话：在二十多年前的采访中，曾有多个信源告诉记者。孙小果的背景是其当大官的生父，但是孙的生父从未直接出面干预过办案。事出反常必有妖啊！这里不妨我们来说个两个令人印象深刻的细节。就是一九九七年那起残暴的刑事案件发生之后，昆明当地的一家媒体曾经对这个呢做过详细的报道，还配发了一篇很有力量的短评，直指孙小果背后握有重权的人在姑息、迁就、纵容、包庇。站在今天来看，这个短评依然说的是振聋发聩的。虽然不知道作者是谁，但是呢，我们依然要敬重作者的这种短评的言论。不过戏剧性的是什么呢？仅仅二十天之后，这个报纸就在头版位置发表了孙小果父母访谈录，感叹于“可怜天下父母心”。能够让一家报纸贴出自己的脸，啪啪的打，绝对不是一般人可以办到的。1998年的年初，当地政法机关迫于办案压力，主动把消息透露给了《南方周末》的记者。报道刊发之后，多位时任中央领导和云南省委领导都做了批示，要求严查此案。按说事情到这个份上，孙小果应该伏法了吧？但人家照样是金蝉脱壳。如果没有一点特殊的背景，全油的编剧恐怕都不敢这么写。那么，关于他的家庭背景，有很多的消息和传言，但都没有得到权威信源的确认。从媒体报道来看，昆明乃至云南有多名政法系统官员被调查，很可能和孙小果这个案子有关系。这里不能不提的是什么呢？即使在二十年前，昆明也是有很多体制内的健康力量，他们确实想把孙小果拿下，但是无奈有心杀贼，无力回天。值得庆幸的是，现在不一样了。当初怎么也推不动的案件，现在不费吹灰之力就搞定了。相信再也不会有人敢于临时改戏了，因为他们自己已经自身难保。扫黑必打散，已经成为当下的一条铁律。但做了新闻这一行呢，还是觉得什么样的虚构都比不上现实生活，既坚硬又缥缈，既朴素又诡谲。平静的叙事之下，暗含着壮丽的波涛。虽然有无数离奇的反转，但仍然会回到沧桑正道。说到这儿，昆明恶霸孙小果的生父是谁？最近也成了吃瓜群众特别操心的一件事儿。坊间有很多的议论，但是大多不靠谱。这个答案还是等待官宣比较合适。那么细心的人可能会注意到，孙小果这一番露出水面，并不是舆论监督的结果。是督察组到了昆明之后，在开会的时候披露了这个消息，这说明什么呢？说明云南方面对这桩旧案是心中有数的，也是早有安排的。结合扫黑除恶的大形势看，曾经笼罩在孙小果头上的“复活光环”多半已经是消散了。这个案子被办成铁案，几乎没有疑问。他当初如何减刑、如何脱罪的细 节， 想必也会查个水落石出。所 以， 真的没必要过于特别着 急， 更不要被不实的传言牵着鼻子走。聆听那些细微的声 音， 汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开 端， 而不是结束。本轮扫黑除恶的一个重要特点。就是打伞的决心无比坚定，不仅要打官伞，还要打警伞，连庸伞也是难逃问责的。孤立的看待某个事件，你难免就会纠结。但是如果你能够从更多的新闻线索当中去把握时代走向，去理解所发生的一切究竟意味着什么，就不难做出更准确的判断。今年这个反腐态势的另外一个特点啊。主动投案的人似乎多了起来，而且级别相当高，好像约好了一样。秦光荣、刘世宇先后脚主动投案了。秦光荣曾经是两届中央委员、云南省委员书记，刘世宇是十九届中央委员，曾经担任过证监会主席。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端。而不是结束。今天我们一开场，关键词分轻重，轻重之间的选择不同，命运的终局就不同。这种区别吧，一天两天是看不出来的，但是只要时间长了，成败就是定数。感谢收听《生活比新闻更精彩》，喜马拉雅的《听说事吧，更多的内容与您分享，也欢迎大家的关注。好，今天就到这